0: RTL Original Podcast
1: RTL Bischoliers der Literatur bei Ier
0: Stuheem Mambia Kneip am am Jérôme Germiné Ja, Jérôme, mesen es ream Studio für eng RTL Bischoliers an de Keer, hunn ma als fir Krimi interesséiert, dat ass vun ganz rar, mir do de Grund
2: das effektiv ganz, aber ich muss leider so, was ich wahrscheinlich schon Kähere wert. Ist ihn eigentlich Gurke Krimi Fan. Ich, ich lese das nicht besonders gern. Das Dachst ist dieselbe Stuchstreckmuster an, was interessiert mich Stadt Fabrischen und so weiter. Nee, ich muss so der Volker Kutscher. Den hört mich gut. Den hört mich gut. Den hört leider ning Romana geschrieben Anhänger. Rei die ändert demnum Gereon Rath leeft, weil da das den Haar Protagonist wobei am neue Band findet sie viel verroden und... Ne,
0: verroden nach guten Heist, so also, dat ja. der, also dat ja. das ist ganz wichtig bei einem Krimi, der will verroden und nicht Ja,
2: ich meine mal, der Fehler, dass ich gerne an äh, meiner Begisterung alles preisgein, was mir so gut gefallen hat. Aber weißt du, an der das gerade den historischen Kontext, muss ich vielleicht dazu so ja. das spielt ja an einer bestimmten Zeit.
0: spielt an einer bestimmten Zeit, an der das aber nicht nehmt eine Serie von Männern, Das war eine
2: und der kann ja, sie mich schlafebisch ja. Babylon Berlin genau die ich übrigens auch als echt geguckt gehört an muss dann aber wissen die war nur ein Kasch viel mich freizumachen von dene Bilder von der Serie weil da kriegt ja war eng viel von den habt Figuren am hm, Bucher ist dann einfach ein bisschen ernisch ne
0: voilà das erzählt dass ein Theorie aus das wissen man Babylon Berlin den Roman de nun Gerion Rat als gefallten Hauptprotagonist mais an vatrigen Kontext schreift dat ganze an vatrigena Zeit, dat muss man ma ma gne chas nu Also
2: die ganse saar, wert wann den zentte band bis raus könnt nämlich an 2 Jahr ist wahrscheinlich zwischen 1929 an 1930 in Deutschland an du allem an der Hauptstadt spielen also zu Berlin und, ähm da das ist also eine Zeit von der Weimarer Republik auf dem von der Weimarer Republik die dann an den äh, wie man wissen äh, leider äh, an der Faschismus komplett auf also äh, das Auftaufung vom 3. Reich ja, bis kurz vor um äh um vom zweite Weltkrieg, die do verzählt. Gehen an das ist eben da äh, was man ähm, am besten noch in der Serie gefällt, weil hey, denn die historische Situation, die Zeitgeschichte nicht einfach nur ein den Kuliss aus tatsächlich auch äh, bis an den Alltag von der Protagonisten auch noch die nervige Figuren ra wirkt, da tut denn immer gut gemacht, der Volker Kutscher an do verlierst statt äh, fantastisch, weil dann kann nach eben die Krieg Krimi-Handlung dabei, aber äh, es für mich, als das ein Zusatz. Mich hat wirklich die Zeit interessiert, an äh, wen das fertigbringt, durch die Personagen auf äh, Schengen zu lösen.
0: Ja, und für bringt das fertig für die beiden Aspekte Krimi-Handlung an eben noch den historischen Handelgrund, wirklich an den Nähen zu lösen. an das lässt sich wirklich extrem gut. Jérôme, du wärst dich mal von der Kutsche in der Halle und zwar den Dünsten, 7. Februar, könnten wir schon Platz in Bibliothek und du hast ein Gespräch mit ihm geplant. Ist noch eine kleine Überraschung für dich?
2: Da ich auch gespannt.
0: Weil ich bin da schon ein bisschen zu viel kommen Oh nööö. Ach, du hast schon mit dem Geschwärter. Du hast schon mit dem Geschwärter. Und zwar ein Interview über Telefon, wo man dann auch ein ganz Reihe Sachen erzählt hört Also das ist wirklich immens spannend, wie du zu kommst, zu den Geryon wie ihn du recherchiert hast. Und ich meine, so mal mein Geräusch drin.
2: Es spätzt in der
0: Voilà, heute ein Interview mit Volker Kutscher über den Geryon <Musik> Volker Kutscher, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Es gibt ja unzählige Bücher, die sich mit der Zeit des Zweiten, Zweiten Weltkriegs beschäftigen. Die Zeit davor aber, die Weimarer Republik, die Machtergreifung 1933 und die Jahre unmittelbar vor dem Krieg, das wird wesentlich weniger oft behandelt. Was hat Sie genau daran gereizt?
1: Ja, für mich war es ja gerade die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass aus der ja doch gar nicht so schlechten Weimarer Demokratie dieses Monster von NS-Staat geworden ist, wie es aus einer Demokratie so etwas äh, Schlimmes äh, werden kann. Und ähm, ohne 1933, also ohne den Machtantritt der Nazis, wäre ja auch 39 der Weltkrieg, der Holocaust, das wäre ja alles gar nicht äh, vorstellbar gewesen. Das ist also letzten Endes, da fing der Weg an und Das äh, ist natürlich auch durchaus von der Geschichtswissenschaft ganz gut untersucht worden von vieler Aspekten, aber für mich blieb da letzten Endes immer noch so ein ja kleines bis großes Warum denn? Wie konnte das passieren? Und ähm, dieser Frage will ich nach wie vor mit meinen Romanen nachgehen. Mit dem Mittel der Fiktion, die Fiktion heißt ja Empathie, sich in die Figuren hineinzuversetzen, die da geschildert werden, sehr, sehr unterschiedliche Figuren, aus der Sicht der Zeitgenossen diese Zeit mitzuerleben. Das mache ich schreibend und möchte, dass eben dass das meine Leser und Leserinnen dann lesend auch miterleben und dann diese Erfahrung machen und da vielleicht ein bisschen mehr das äh, ja nachvollziehen können oder auch nicht nachvollziehen können, was damals passiert ist.
0: Es ist ja ein enorm umfangreiches Projekt. Neun Bände liegen jetzt vor, einer soll noch erscheinen. Sie haben auch sehr sorgfältig recherchiert und sich dabei nicht nur für die sogenannte große Geschichte interessiert, sondern auch für den Alltag der Menschen damals. Sie haben sich ja zum Beispiel, glaube ich, Tageszeitungen aus der Epoche angesehen. Wie wichtig ist dann dieser Aspekt des Alltags der Menschen in Ihren Büchern?
1: Ja, der Aspekt des Alltags ist sehr, sehr wichtig. Darum geht es mir letzten Endes, genau diesen Alltag zu zeigen und nicht die große Politik, die die ganzen Mist des letzten Endes eingebockt hat. Das spielt am Ende natürlich auch eine Rolle oder als, als Hintergrundrauschen, als historisches. Aber für mich war es auch wichtig, nachvollziehen zu können, wie denn diese enormen Veränderungen, dass das, was vorher gut war, plötzlich böse ist und umgekehrt, wie das in den Alltag der Menschen einsickerte, mal langsam, mal schnell, wie es das Leben der Menschen veränderte und wie diese Menschen auch reagiert haben. Mal so, mal so. Es ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, das vom überzeugten Nazi bis zum Mitläufer, bis zum Widerständler im Migrieren, innere emigration da gibt es ja sehr, sehr viele Möglichkeiten darauf zu reagieren und ich immer ist Die eine Möglichkeit wird dann immer auch durchgezogen. Es gibt durchaus auch auch in meinen Romanen anfangs überzeugte, idealistische Nazis, die plötzlich dann doch kritisch werden, auch umgekehrt. Leute, die dann kritisch sind, dann doch irgendwie dann zu Mitläufer werden und so weiter. All diese Dinge ähm, will ich eben auch zeigen.
0: Sie haben sich sehr intensiv damit beschäftigt. Gibt es dann irgendetwas von dem, was Sie dabei entdeckt haben, das Sie besonders bewegt oder auch erstaunt hat?
1: Ja, da gibt es immer wieder ganze banale Kleinigkeiten, alltägliche Kleinigkeiten, von denen ich bislang so nicht wusste. Jetzt, äh, ja im aktuellen Roman, der spielt 1937, aber wir sind schon weit im, im Dritten Reich, im Dritten Reich. Äh, und äh, das äh, Regime ist inzwischen im Sattel. Aber nach wie vor beteuern die Nazis in all ihren Reden ihren ja, Friedenswillen. Immer wollen sie Frieden, Frieden, Frieden. Ähm, trotz aller Aufrüstung und so weiter. Und äh, in diesem Jahr 37, das wusste ich vorher eben auch nicht, hat es im September eine große Luftschutzübung in Berlin gegeben und das war wirklich eine äh, nicht einfach nur dieser Gegen die sie reden und alle müssen in den Keller und dann war es das noch auch mit Figarette und so und das war eben bis Proballarm das war nein das war wirklich eine ganze Woche mit Verdunklung also wirklich alle Straßenlaternen wurden runtergedimmt die Autos durften nur noch schmalen Schlitzen und so weiter in den Wohnungen muss privat verdunkelt werden und es gab auch einen wirklich einen, einen, einen Alarm der aber dann unterstützt wurde mit sehr realistisch so ein Fliegerangriff Göring ließ eine Bomberflotte im Tiefflug über Berlin hinweg dröhnen, überall knallte es, es rauchte, die Feuerwehr ruckte aus, die Polizei. Es gab sogar nachgestellte Flugzeuge, Wracks, die dann irgendwie in der Straße scheinbar abgestürzt waren. Es gab ja geschminkte Verletzte, wie man es heute auch bei Rotkreuz übrigens kennt. Das sah alles sehr, sehr realistisch, gespenstlich realistisch aus. Ich habe das also auch in Zeitungsartikeln dann die Bilder gesehen und die Berichte, da wurde wirklich richtig gehend Krieg gespielt. in äh, Also schon wirklich jetzt anderthalb Jahre vor Ausbruch des ähm, Zweiten Weltkrieges und äh, auch ein Jahr letzten Endes vor, ob zum ersten Mal die Kriegsgefahr mit der Sudetenkrise wahrgenommen wurde. Ähm, und das hat Deutschland so bedroht, als als äh, bedrohlicher äh, bedrohliche Gefahr äh, wirklich ernst genommen wurde. Und äh, das fand ich ganz interessant, weil immer dieses Jahr ja die deutschen dachten immer dass bewaffnen bringt uns erhellt uns in Frieden aber man hat eben schon krieg gespielt das war für alle wirklich sichtbar dass die aufrüstung eben nicht der selbstverteidigung diente
0: das ist auch eine episode die im roman sehr eindrucksvoll geschildert wird ich muss zugeben sah mich auch sehr überrascht dann die leute haben es trotzdem noch nicht so richtig wahrgenommen dass das dann irgendwann ernst werden würde
1: ja wahrscheinlich also das ist unterschiedlich denke ich aber es ist ja wahrscheinlich auch der verdrängungsaspekt man möchte Kein Krieg. Und zumal die Erfahrung mit dem Ersten Weltkrieg ähm, in Deutschland ja auch nicht die besten war. Nicht nur, weil man ihn verloren hat, aber es sind ja nun auch viele Leute zu Der Krieg tobte zwar anderswo. Er tobte ähm, im Westen, in Frankreich, Belgien und so weiter. Da wurde die Landschaft verwüstet, aber gleichwohl, äh, niemand in Deutschland wollte eigentlich einen Krieg. Das war tatsächlich auch 1939 noch so, als er dann aus War, äh, war man eher verhalten, aber als dann ja die die Erfolge plötzlich dann kamen, auch auch die Blitzkriegsiege, die sogenannten auch gerade gegen gegen Frankreich und so weiter plötzlich waren alle begeistert, alle dafür. Äh, das zeigt eben, wie opportunistisch auch so ein Volk ist und ich glaube, das ist leider ein das nicht nur das deutsche, wenn es denn läuft, dann ist man jetzt für, für jede Schandtat bereit.
0: Ursprünglich sollten es, glaube ich, acht Bände werden. Dann haben Sie sich entschieden, noch etwas weiter gehen in der Zeit und Gerion Rath bis 1938 zu begleiten. Warum diese Entscheidung?
1: Ja, die ursprüngliche Planung war ich nur sehr grobe. Ich wollte halt mit meinen Kriminalromanen über 33 hinaus erzählen, zu zeigen, wie die Republik zerbrochen ist und wie sich das Nazi-Regime mehr oder weniger schnell etabliert hat. Und äh, da habe ich ganz unbekannt, rein mathematisch gedacht, dann mache ich vier romane Republik, vier Romanen Diktatur. Nur, äh, dann wäre ich eben rein rechnerisch, weil ich ja ganz stur, Kalenderjahr für Kalenderjahr, das takte, jeder Roman spielt im darauf folgenden Kalenderjahr, äh, wäre ich bei 36 rausgekommen und ähm Das olympiajahr definitiv natürlich auch eine schöne kulisse den roman habe ich ja auch bereits geschrieben nur was mir ziemlich schnell klar wurde als alsunddreißig äh, war ein großes Pro propagandajahr für das Regime. und selbst wenn man alle alle dinge schildert die dahinter in den kulissen mich abspielten auch schon 36 wie die richtung des kz äh, sachsenhausen zum beispiel ist es dennoch das falsche jahr weil äh, der endgültige zivilisationsbruch auch der punkt wo es klar ist die richtung geht. Richtung Krieg und Richtung Holocaust, und das ist auch nicht um, mehr umkehrbar. Das war das Jahr 1938 mit der Soldatenkrise, wo schon klar war, Hitler möchte den Krieg vom Zaun brechen irgendwie. es dann dank der Appeasement-Politik noch nicht passiert. Aber dann vor allen Dingen die Novemberpogrome im November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, wie die zynisch dann genannt wurde, da wurde eben auch klar, es geht nicht nur um die Ausgrenzung der Juden oder aller sogenannten Nicht-Aria aus der deutschen Volksgemeinschaft. Das war ja um das vielbeschworene Wort der Nazis, die Volksgemeinschaft. Alle sind hier gleich, aber dazu gehören eben einige nicht oder ganz viele gehören nicht dazu. Die wurden ausgegrenzt, die wurden diskriminiert. Und diese Diskriminierung, diese Art von Politik führt letzten Endes zur Ermordung dieser Ausgegrenzen. Das zeigt eben das Jahr 38 ganz, ganz deutlich. Und alles andere, was danach kommt, das wirklich Schlimme, die große Katastrophe, wo wirklich Millionen Tote dann irgendwann zu beklagen sind, eben der Krieg und der Holocaust, das wurde da letzten Endes in die Spur gesetzt.
0: Könnten Sie sich vorstellen, auch noch irgendwie einmal einen Epilog zu schreiben oder das irgendeinmal weiterzuführen, die Geschichte von Gerion und Charlie?
1: Ja, eine Art Epilog vielleicht. also Ich würde das tatsächlich auf meine Lesungen jetzt auch mal gefragt, weil der nächste Roman, der zehnte, auch der letzte Radroman sein soll. Und dabei werde ich auch bleiben. Das Romanprojekt ist mit zehn Romanen abgeschlossen. Aber ich habe bereits zwei kleine illustrierte Bändchen mit der Berliner Illustratorin Kat Menschik herausgebracht. So eine Erzähllänge, so 120 Seiten Geschichten, das wunderbar gestaltet und illustriert von Kat. Und äh, da möchte ich auch gerne noch, wenn der letzte Roman geschrieben ist, zusammen mit Kat ein drittes Bändchen, illustriert von ihr, herausbringen. Äh, auch dann in der ähnlichen Umfang. Also wieder kein ganzer Roman, aber auch ein bisschen länger als Kurzgeschichte. Und ähm, ja, dieser Band, da könnte ich mir gut vorstellen, das kann eine Art Epilog werden. Aber der muss erst noch geschrieben werden. Vor allen Dingen muss auch der 10. Roman erst noch geschrieben werden. Deswegen kann ich da nicht zu viel Jetzt schon mich festlegen oder versprechen, aber äh, die Wahrscheinlichkeit, dass das so ein bisschen eine Art Epilog wird, eine Art Resümee vielleicht auch sogar der ganzen Romanreihe, das kann durchaus sein.
0: Das wäre meine Frage gewesen, ob der 10. Band schon geschrieben ist, denn wenn man den 9. gelesen hat, kann man den 10. nicht nicht lesen. Da sind so viele Cliffhanger, die am Ende des 9. Bandes auftauchen, dass das muss man eigentlich wissen. Also das heißt, das ist noch nicht ganz äh, zu Papier gebracht. Hm.
1: Nein, das ist noch nicht zu Papier gebracht. Ich bin ja jetzt noch auf Lesereise und da sammle ich zwar schon Ideen für den Roman, nur bei mir ist es tatsächlich immer so, dass sich das, äh, die, die konkrete Handlung, vor allem das Ende des Romans äh, beim Schreiben eigentlich erst entwickelt. Und äh, von daher habe ich natürlich ein paar Dinge schon gesetzt, die auch angedeutet sind am Ende von Transatlantik. Aber was wirklich ganz genau passiert, das ähm, kann ich Ihnen tatsächlich nicht sagen, Also wenn ich wüsste, würde ich auch nicht sagen, natürlich. Aber ich aber ich weiß es tatsächlich auch noch gar nicht, weil ich es wirklich äh, noch schreiben muss. Und, und äh, ich schaue immer, wie, wie meine Figuren sich so verhalten in den Situationen, in denen sie sich dann wiederfinden, wie sie reagieren, agieren, wie sie da reden. Und äh, das bestimmt letzten Endes entscheidend den Handlungsverlauf.
0: Das wäre nämlich wieder eine Frage gewesen. Also das entwickelt sich beim Schreiben auch ein großer Teil. Mhm.
1: Genau. Also ich habe früher, ich habe meine allerersten, das waren Regionalkrimis-Romane mit meinem guten Freund Christian Schnalke zusammengeschrieben. Der ist auch Autor, Drehbuchautor und Romanautor. Jedenfalls haben wir dort zu zweit geschrieben und da muss man natürlich erstmal eine Handlung entwerfen und dann auch überlegen, wer schreibt denn welche Szene und so weiter. Das haben wir sehr akribisch und sehr genau gemacht aus diesem Grund. Aber selbst in dem Fall war es tatsächlich so, unsere Erfahrung die Romane die beide liebe zusammen geschrieben haben, haben beide sind anders ausgegangen, als wir das zuvor so theoretisch gedacht haben, weil in der Handlung da entsteht eine eigene Dynamik beim Erzählen und äh, da muss man auch gerecht werden. Das ist für mich auch für Christian wichtig, ich glaube für die meisten Autoren Autorinnen wichtig, dass äh, die Figuren den Vorrang haben sollten und nicht ein Handlungsgerüst, in das man an die Figuren hineinquetscht, das wirkt dann einfach konstruiert wenn man der Konstruktion so akribisch folgt und die Figuren, die Dinge machen nicht, weil sie es wollen, sondern weil es sozusagen im Drehbuch steht, das merken die Leser und Leserinnen. Und nicht umsonst ist es ja kein Kompliment, wenn man sagt, die Geschichte wird konstruiert. Und deswegen, das versuche ich zu vermeiden.
0: Man bekommt auch den Eindruck, Gerion Rat ist vor allem auch eine Figur, der lässt sich gar nicht sagen, was er zu tun hat. Also das der Eindruck, der so rüberkommt, dass der macht schon, was er will, ne?
1: Ja, so ist es, <lacht> ja, auch angelegt, so katastrophakt Char charakter, her. der macht auch nicht immer was ich will, der macht auch nicht, der handelt ja auch nicht immer logisch. Also Handlungslogik ist ja nicht immer mit logischem Denken zu verwechseln. Das ist ja aus vielen ähm, ähm Emotionen heraus und so weiter äh, handeln die Menschen, die da sogar würde man vermuten mehr aus Emotionen heraus als aus rationalen Überlegungen und solche Dinge spielen natürlich auch eine große Rolle gerade, weil so jemand wie Gerhard der auch für mich ein bisschen unberechenbar schon mal ist. Ja.
0: Sie selbst, wie auch Kommissar Gerion Rath, sind ja Rheinländer, die Romane spielen in Berlin. Warum denn diese Entscheidung, einen Kölner nach Berlin zu schicken, anstatt einen gebürtigen Berliner zu ihrer Hauptfigur zu machen?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall von Anfang an einen Fremden haben, der Fremde Berlin, der so ein bisschen auch gegen seinen Willen in der Stadt ist. Und ja, ich habe mich dann für einen Rheinländer entschieden. Erstmal sollte es ja auch ein Preuße sein, ein preußischer Polizist, der dahin versetzt werden kann. Und Preußen war ja recht groß damals und äh, gegen, eben in rhein auch so Preußen. Das war eben so was Rhein-Preußen, die Beute der Preußen in, nach dem Wiener Kongress sozusagen. Und ja. Ähm, Und das lag mir einfach nahe. Ich bin selbst Rheinländer, dann da habe ich gedacht, dann nehme nehm ich auch eine Figur, deren Mentalität ich vielleicht auch ein bisschen besser verstehe, als finde ich da etwas äh, exotischer, als wenn ich jemanden aus Ostpreußen so nehme. Und deswegen ist er, ist er Rheinländer. Passt aber auch so ganz gut charakterlich im Grunde genommen, weil man den rheiner ja schon durchaus nachsagt, dass sie nicht unbedingt so ideologisch befestigt irgendwie sind sondern er sich so durchwurselnn im leben und äh, so ist rat ja auch gestrickt äh, so will er ja auch tatsächlich die ersten nazi jahre äh, sich wegducken und äh, sein ding machen und sagen was interessiert mich die große politik ich bin mordermittler das ist alles ganz egal was sie da oben machen der alltag ändert sich nicht äh, und ermerk eben dann doch nach und nach zum glück werden etwas langsamen lernprozess aber erlernt Er dazu, er merkt, dass das eben nicht so ist, dass man die Politik nicht aus dem Leben ausschließen kann. Das lässt die Politik einfach nicht zu. Die Politik bestimmt eben den Alltag und man muss sich dazu stellen. Und wenn man sie ignoriert, ist es auch eine, eine Reaktion, aber eben eigentlich die falsche. Man sollte schon politisch denken und wachsam sein. Das ist die Lehre, die er zieht.
0: Nun sind ja neben den fiktiven Figuren auch historische Figuren, die in den Romanen auftauchen. Wie haben sich diese historischen Figuren erschlossen, die in Ihren Romanen vorkommen?
1: Ja, durch alles, was ich so an Quellen irgendwie bekomme. Man darf sich ja jetzt äh, auch keine illusion machen. Die historischen Figuren, wenn sie in meinen Romanen auftauchen, sind natürlich auch fiktive Figuren. Ganz einfach aus dem einfachen Grunde, weil sie mit äh, Menschen reden, die die es gar nicht gegeben hat. Also wenn Ernst Gennert, äh, der wirklich ja auch der Leiter der Mordinspektion damals war und auch durchaus, äh, ja, Zeit seines Lebens, doch in der Berühmtheit in Berlin war. Wenn der also mit Gerrion rat sich unterhält, kann es dieses Gespräch natürlich so nie im richtigen Leben gegeben haben. Aber natürlich versuche ich dann, äh, wenn es im Gennert geht oder auch äh, konrad Adenauer, kommt ja ab und zu mal vor, wird auch im letzten Roman wieder auftauchen, ähm, Da versuche ich schon so nah an diese Figuren äh, ranzukommen, wie da alles, was er überliefert ist, dass ich den Charakter so ein bisschen Sprechweise und so schon ein bisschen ein bisschen treffe, das ist halt schon mein Bestreben, da möglichst ranzukommen. Aber natürlich sind es dann auch äh, fiktive Figuren, die bei mir auch dauernd. Aber es ist ja immer so, wenn, wenn real, also wenn wirklich realexistieren Figuren in irgendwelchen fiktiven Zusammenhängen und sei es auch wirklich irgendwelche Filme, irgendwelche Biopics oder so, es ist ja immer fiktiv, da darf man sich ja nichts vormachen. Das war ja nicht das richtige Leben. Das richtige Leben ist immer anders. Also es eine Fiktion ist
0: sind ja sehr viele Figuren in der krimireihe tauchen immer wieder alte Figuren auf neue tauchen auf es gibt verschiedene Handlungsstränge zahlreiche Settings, historische Details das eine oder andere gibt es auch mal wie schaffen sie es eigentlich dabei den Überblick zu behalten
1: <lacht> ja das Gute ist dass ich meine ganzen alten Manuskripte der alten Romane, habe ich alle noch als Dateien auf dem Computer. Und tatsächlich, wenn ich wissen möchte, wie haben dann bestimmte Nebenfiguren, die jetzt schon länger nicht mehr aufgetaucht sind, wie waren die so unterwegs, dann schaue ich mir die letzten Szenen an mit denen. Es geht ja oft um ganz banale Dinge, nicht wie sie charakterlich so gestrickt sind. Also so fiktive Biografien, kleine habe ich auch angesammelt. Aber wichtig sind ja auch so banale Dinge, wie welche Figuren haben sich dann du welche sitzen sich noch im Kollegenkreis und sowas alles. Das ist ja auch wichtig. Und da schlage ich ganz ganz banal einfach nach und dann suche ich diese Szenen. Das kann man ja eben in der Computerdatei sehr viel besser finden als in einem Buch, weil man einfach da ein paar Suchbegriffe eingeben kann. Ja, und dann lese ich einfach äh, mir durch, was ich vor ein paar Jahren dann geschrieben habe, um dann die Erinnerungen aufzufrischen. Und dann bin ich auch wieder drin. Das ist eigentlich Das ganze Geheimnis. Ich habe jetzt keine großen, riesigen Pläne an der Wand, wie ein Verschwörungstheoretiker mit roten Fäden verbunden und so. Das ist äh, das, das nicht. Also ich, was ich schon an der an die Wand habe, tatsächlich sind ähm, ja die wechselnden Stadtpläne von Berlin, äh, die sich auch immer wieder ändern. Gerade die Straßennamen ändern sich sehr schnell, wenn die Politik sich ändert. Da gibt es Leute in Ungnade wie Friedrich Ebert. Und Straßen werden wieder umbenannt nach, nach Nazi-Größen was ich übrigens noch nie verstanden verstanden habe, wie man kann so Größenwahnsinnig sein kann, noch zu Lebzeiten Straßen nach sich benennen zu lassen, oder das war bei den Nazis ja üblich, dass es dann Göring und Hitler und so schwarz Straße, und Platz und so weiter hieß. das fand ich immer schon ganz immer schon, dass ich noch gar nicht so historisch so unterwegs war, diese 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 Information habe ich habe ich Nicht verstanden, wie man so größenwahnsinnig sein kann. Aber das nur am Rande. Ja, eben Stadtpläne hänge ich dann auf und, und aber auch wechselnd dann äh, einfach auf alte Fotos und solche Geschichten von den Schauplätzen, um mich einfach ein bisschen mehr hineindenken zu können in die jeweiligen Szenen oder auch vom Polizeipräsidium habe ich auch noch einen Grundriss und so, solche Geschichten, also alles Mögliche das sind, so, das sind so Hilfsmittel, die man so hat, man sich an die Wand kappt.
0: Also sehr detailliert. Aus der Perspektive des 21. Jahrhunderts wissen wir jetzt, auf welchen Abgrund Deutschland damals hinsteuerte. Die Protagonisten im Roman wissen das aber natürlich nicht. Wie schwierig ist es denn eigentlich, sich in deren Haut hineinzuversetzen und dieses Wissen nicht durchscheinen zu lassen?
1: Das geht eigentlich ganz gut, weil es ist ja genau das, was ich möchte. Äh, ähm Und so kann ich da so wie ja so eine scheinbare Naivität die ja letzten Endees oftmals nur einfach Optimismus ist, äh, weil man die Zukunft natürlich niemals kennen kann, kann ich dann ganz bewusst äh, so durchscheinen lassen, wobei mir das auch dann manchmal richtig weh tut so dass dann so schreiben zu müssen. Das ist also gerade dann ab ab den Jahren ab abunddreißig also im Roman März gefallen, da geht's ja los, der Spiel dreiunddreißig das ist dann schon aufgefallen wie wie es mir tut dann eine Charlie zum Beispiel, Deutscher Ritter dann ähm, hoffen zu lassen, dass es noch irgendwie gerade abgewendet werden kann in der Märzwahl, dass die Nazis nicht die absolute Mehrheit kriegen, die haben sie also tatsächlich auch gar nicht bekommen, nur zusammen mit den Deutschen Nationalen haben sie das hingekriegt, aber das die Demokratie war eben trotzdem nicht zu retten. Das hatte sie natürlich, das haben auch einige dann noch gehofft in der Wahl, dann dass der Spuk Hitler vielleicht sogar dann wieder vorbei sein könnte. Ähm, ja, und das war er nicht und ich das wusste ich natürlich auch und von Anfang an wusste ich, dass ich die Hoffnungen und äh, Lebensentwürfe der armen Charlotte würde enttäuschen müssen und äh, das tut dann auch tatsächlich weh, wenn man ja, äh, mit seinen Figuren mitfiebert und, und äh, sich in die hineinversetzt, aber äh, im mittag auf eben weiß, nein, lieber Charlie, so wird nicht laufen, leider Gottes mhm. wenn die Nazis an der Macht bleiben und es wird alles noch viel, viel schlimmer werden.
0: Sie sagen ja in Interviews, dass Sie Interesse an Geschichte wecken möchten, vielleicht auch Denkanstöße geben, Sensibilität dafür schaffen, welche gesellschaftlichen Probleme von morgen sich heute bereits abzeichnen. Jetzt leben wir ja wieder in, zwischen Anführungszeichen, interessanten Zeiten. Äh, was steckt für Sie selber dahinter? Was ist Ihnen wichtig? Aufklärerische Motivation, politisches Engagement, also was ist Ihre Motivation?
1: Ja, ich habe eine ganze Menge Motivation. Natürlich möchte ich auch erstmal ganz banal äh, die Menschen unterhalten mit einer hoffentlich spannenden Kriminalgeschichte. Ähm, aber das ist nicht mein eigentlicher Antrieb. Mein eigentlicher Antrieb war damals, äh, das ist ja schon fast 20 Jahre her, dass ich mir die ersten Gedanken gemacht habe äh, zu dem ganzen Radprojekt. Äh, dadurch, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht äh, die Anwesenheit, Demokratie in Gefahr gesehen, weder die, die die Deutsche noch noch überhaupt irgendwo in Europa und auch nicht die Amerikanische und so weiter, das war gar nicht, also dass da vieles verbesserungswürdig ist innerhalb der Demokratie, gar keine Frage, das war gar keine Frage, aber dass das Ganze selbst in Frage gestellt werden könnte, durch Feinde von innen und außen, habe ich damals tatsächlich nicht träumen lassen. es waren andere Dinge. Ich wollte natürlich einmal nachvollziehen, wie es damals gekommen ist, dass die Leute es vielleicht auch zum Teil gar nicht gemerkt haben, was da passiert oder es zu spät gemerkt haben, es nicht merken wollten. Da ging es aber um ganz andere Themen für mich, weil ich habe damals auch Umweltthemen, die sind ja auch heute bis heute sehr, sehr problematisch, dass da eine gewisse Ignoranz herrscht. Das kann man ja auch sehr gut sehen beim Thema Klima, dass da eine Ignoranz immer noch eine große Rolle spielt. Das, das war zum Beispiel eines der Themen, also überhaupt zur zu Wachsamkeit, also einfach, dass man sich die die eigene... Umwelt mit wachen Augen anschaut und hoffentlich früher merkt, dass die damaligen Zeitgenossen, wo etwas in die falsche Richtung läuft, wo, wo die Wurzeln sind für etwas, was in der Zukunft ganz ganz übel enden kann. Und das äh, da wollte ich mich gar nicht unbedingt so festlegen. Wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass die Demokratie noch mal dass so Rechtsextremismus und Rechtspopulismus noch mal so stark wird, also zumindest nicht in den westlichen Ländern, weil ich ja überweise immer gedacht habe, Und äh, der Faschismus hat ja schon gezeigt, wohin es führt, wenn man ihn machen lässt, nämlich die große Katastrophe. Das sollte doch eigentlich reichen, dass ein für alle Mal, dass das, das Thema gegessen ist, ist es aber leider nicht. Und ähm, das geht natürlich auch immer einher mit einem großen Etikettenschwindel, äh, weil die Menschen, die sich faschistoid verhalten, schimpfen am allerliebsten ihre Gegner als Nazis oder Faschisten. Das macht Putin so, das macht Erdogan so. Das sind beides Menschen, wo ich mal sagen würde, dass ihr Denken nicht unbedingt demokratisch ist. also Und das, das tut mir weh, sowas mitzusehen, mitzuerleben, wie wenig lernfähig denn doch die Menschheit ist. Und weil sie vielleicht auch ein bisschen Geschichtsvergessen ist und sich nicht für geschichte nicht genügend auch für Geschichte interessiert. Weil Geschichte mag uns vielleicht keine Handlungsanweisungen geben für die Gegenwart, weil die Probleme heute ja doch auch zum Teil wirklich ganz, ganz andere sind, vor denen wir stehen. Aber auf jeden Fall kann sie uns und äh, sollte uns dabei helfen, die Fehler, von die man schon mal gemacht hat, nicht noch einmal zu machen. Und ich fürchte so ein bisschen, ja, stehen wir nicht nur davor, sind wir dabei, diese Fehler zu begehen. Und das ist äh, ja, sehr ernüchternd.
0: Also die Wachsamkeit wäre eine gute Sache, die ja, Leute so beizubehalten.
1: Ja, so, so ist es. Also wie gesagt, ich hab, es sind viele Entwicklungen, die, die also eben neben der Rechtsextremismus, der wieder hochkommt und Populismus. Und dass die Leute sich wieder nach starken Männern, oder meinetwegen auch Frauen, sehen und äh, die Demokratie äh, vielleicht auch als zu selbstverständlich nehmen und ihre Freiheiten und gar nicht äh, ahnen. Welche, dass sie das Demokratie eben auch zu verdanken haben, diese Freiheiten, dass die eben nicht mehr da sind, Richtung Diktatur geht. man Das kann man in, in einem Fall von Russland zum Beispiel sehr, sehr gut sehen. Wie schnell das gehen kann, dass da Rechte weggenommen werden, dass Dinge kriminalisiert werden, die eigentlich unter die freie Meinungsäußerung fallen und so es kann sehr 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 schnell gehen und dann ist der Willkür sowieso Tür und Tor geöffnet. Ja, gut, aber die, viele Leute sind leider Gottes fürchte ich zu blind und sehen das nicht und, und äh, sehen sich geradezu nach einer Diktatur offensichtlich. Ich weiß es nicht. Also, ja, ich bin da manchmal auch ein bisschen ein bisschen ratlos und ein bisschen verzweifelt. Äh, äh, ja, es gibt so viele Probleme, die die Menschheit vor der, der die Menschheit steht in der, der Zeit. Und ähm, man darf gar nicht zu sehr darüber nachdenken, da wird einem ganz anders.
0: Babylon Berlin, also die ratromane sind ja auch eine Fernsehserie. Babylon Berlin bleibt in der Handlung nicht immer so nah an der Romanvorlage. Wie ist das denn für Sie, diese andere Interpretation, Interpretation Ihrer Romane zu sehen? Und es gibt ja auch noch weitere Adaptationen, Theaterstücke, Hörspiele. Wie weit waren Sie dabei involviert und wie, ja, wie fühlt sich das für Sie an?
1: Ja, grundsätzlich immer gut, weil es natürlich für mich eine, eine große Ehre ist und eine Freude ist, zu sehen, dass mein Stoff eine Romane andere Kreative inspirieren. Daraus eben eine ein, ein TV-Serie zu machen oder, wie ich schon sagten, auch Hörspiele, Theaterstücke, ein Comic, über die ich auch sehr, sehr glücklich bin. Dass da Dinge geändert werden, ist ja relativ normal bei der Adaption. Das ist ja auch eine eigene Interpretation und, und Film zum Beispiel erzählt ja auch ganz anders. Und wir haben sehr, sehr viele Dinge geändert und grundsätzlich kann ich dazu eigentlich nur sagen, ich freue mich über jede Änderung, die gelungen ist und ärgere mich aber auch über so manche, die ich für nicht gelungen halte. Das war ganz allgemein zu formulieren, aber da will ich auch nicht zu so sehr ins Detail gehen. Die Kreativen bei X-Filmen wissen ja auch, was ich da meine, mit denen bin ich auch im Austausch. Aber ich bin tatsächlich ähm, nicht, äh, das ist nicht mein Projekt Babylon Berlin, das ist eben das TV-Projekt das ja auch wirklich für großes Aufsehen gesorgt hat, was mich ja auch unter sich sehr freut, dass das so ist. Aber die gehen schon ein bisschen an, das, an die Geschichte an. Wir haben schon ein paar gemeinsame äh, Intentionen, sage ich mal, also schon eben zu zeigen, wie so eine Demokratie zugrunde gehen kann. Das erzählen die ja auch, ein bisschen anders als ich, aber was sie ich nicht machen wollen, erklärtermaßen, sie wollen nicht über 33 hinaus erzählen. Und das ist für mein Projekt ja auch, für mein Romanprojekt äh, auch eine wesentliche Sache, zu zeigen, wie so eine Diktatur den Alltag dann verändert. Das werden die leider nicht mehr erzählen wollen. Aber gut, dafür ist ja mein Romanprojekt jetzt in Industrie. Das ist ja noch nicht abgeschlossen.
0: Jedenfalls der Stoff fasziniert. Also ob es jetzt als Roman ist oder als TV-Serie. Wie erklären Sie sich einen den anhaltenden Erfolg dieses Historienkrimis?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kann ich mir gar nicht erklären. Zumal es tatsächlich so war, als ich ähm mit dem ersten Roman. Also ich hatte recht frühen Agenten gefunden schon für dieses Projekt, der auch ganz begeistert war. Und was ähm, war dann so, als ich mit den Roman fertig hatte und man das Manneskript auf Reisen schickte, das war so im Frühjahr Sommer 2005. Und da habe ich eigentlich gedacht, das kann es ja nicht mehr lange dauern. Und dann beißen die Verlage an und hatten das Manneskript des ersten Romans losgeschickt, zusammen mit einem groben äh, Reihenkonzept. Jedenfalls war allen klar, das soll eine Reihe werden, die über 33 hinaus erzählt. Ja, und was soll ich sagen, das hat anderthalb Jahre gedauert, bis sich dann ein Verlag positiv gemeldet hat. Also das heißt natürlich, anderthalb Jahre lang also hat es Absagen gehandelt, äh, gehagelt. Und ähm, ja, äh, wenn man dann da in der Situation ist, so was geschrieben zu haben, dann hat, hatte ich dann doch relativ bald immer mehr das Gefühl, dass ich kein Mensch für dieses Thema interessiert, jedenfalls nicht die Verlage. Und dass es dann ganz, ganz anders gekommen ist, hätte ich, hätten sie mich das im Jahr 2006 gefragt, ähm, hätte ich das nicht geglaubt. <lacht> da hätte ich eher gedacht, okay, ich, das war jetzt nichts, keiner interessiert sich dafür, ich sollte doch besser wieder reumütig in meinen Job des Journalisten zurückkehren.
0: Gut, dass Sie das nicht getan haben. Sie haben jetzt ja fast 20 Jahre mit Geryon und Charlie zusammen verbracht. Können Sie sich vorstellen, was kommt nach den geryon rat -Romanen?
1: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage, weil ich das so genau gar nicht sagen kann. Also es war tatsächlich so, ich habe mich ganz diszipliniert, Hier ist die diese 20 Jahre auch daran gehalten, wenn ich irgendwelche anderen Ideen hatte für andere Geschichten, habe ich die sozusagen in die Schublade gepackt, also sprich auf die Computerfestplatte ein paar Notizen gemacht und dann alles in mal geschaufelt, was da an Ideen war, weil ich gesagt habe, ich mache dieses Radprojekt zu Ende, vorher mache ich nichts anderes. Und das heißt aber auch, wenn das Radprojekt dann zu Ende ist, <lacht> also nach später diesem Epilog, von dem ich gerade eben auch gesprochen dann habe, noch dieses kleine letzte Bändchen nach dem letzten Roman, also dann werde ich äh, einfach äh, in diesen Ordner auf meiner Festplatte schauen und eigentlich werde ich dann das machen, auf das ich am meisten Lust habe, das kann ich aber jetzt noch nicht sagen, aber auf jeden Fall ein anderes Projekt und das wird nichts mit Gering Rath zu tun haben.
0: Jedenfalls jetzt äh, vorläufig können wir uns mal freuen äh, auf den zehnten Roman, der dann wahrscheinlich in zwei Jahren oder so rauskommen wird.
1: Genau, wird. genau in zwei Jahren, ja.
0: Mhm. Und dann aber natürlich auch auf Ihren Besuch in Luxemburg am 7. Februar und äh, ja, also ich freue mich jedenfalls sehr darauf, also auf den Abend mit äh, Jérôme Jarmine, den Sie dann Gespräch ver verbringen werden und ja, vielen, vielen herzlichen ja. Dank für das Gespräch mit Ihnen, das war wirklich sehr interessant.
1: Aber gerne. Also ich freue mich auch schon sehr auf den Besuch in Luxemburg. Von daher freuen wir uns beide. Das freut mich äh, wiederum.
0: Waren Sie schon mal in Luxemburg? Aus, aus Rheinland, da, glaube ich, ist das ja nicht
1: so weit für Sie. Ich weiß tatsächlich, ich war schon mal im, im Land Luxemburg, aber noch nicht in der Stadt. Was erstaunlich ist. Aber so war es tatsächlich. Also wir haben schon mal auf, wir haben Campingurlaub gemacht und so, also bisschen wandern und sowas alles. Aber ich war noch nicht in der Stadt Luxemburg und da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Eigentlich ist es ja wirklich, Sie haben schon recht, sehr, sehr nah. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn es mir gefällt, wovon ich fast ausgehe, <lacht> komme ich auch noch mal öfter.
0: Wunderbar. Jedenfalls vielen, vielen Dank, Volker Kutscher, für das interessante Interview. Und ja, bis bald dann. Ne?
1: Gerne. Ja, okay. bis bald.
0: Tschüss. Okay, tschüss. Ja, Jérôme, ja, war ganz interessant, was Volker Kutscher erzählt hat. Aber du wärst dich ganz im Detail machen können in der Halle. Und du kannst Leute natürlich auch dabei sein, den nächsten Dünsten, 7. Februar an der City Bibliothek an der Stadt.
2: Und du kriegst auch ein bisschen Epis aus dem neue Roman zu hören, dem Transatlantik, weil du reißer Passage viel lesen, anhört sich sogar bereit, erklärt für dann noch frohen aus dem Publikum entgehend zu hören. Also, falls du dein Mann selber schwitzen im Nullauschtre will, wenn liest, auch vielleicht doch die Engel oder Diana froh von mir beantwortet, dann kommt wie gesagt, der 7. Februar an die City Bibliothek. Die könnt ihr euch online ummelden in der Bibliothek at vdl.ru und ich mein, kann ich noch auch von der City Bibliothek. Wie der Welt, wie man dich bei, die Platze sind limitiert und um, wenn er nachgenehmt hat, dann ist der Moment, ich freue mich, ich, und ich freue ob der Volker Kutscher, hier freut sich Europeis, was gesagt
0: Also, okay Fall verpassen. Nächsten Dünsten, 7. Februar, City Bibliothek. Volker Kutscher am Gespräch Jerome Jérôme Jaminé. Bis dann.